0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece. Mi nombre es Leli Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca del compendio Productos Infonavit. Bienvenidos a nuestro programa número 35 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Buenas tardes tengan todos ustedes, espero que estén pasando un excelente jueves 5 de mayo, ya vamos en el mes 5 del año, qué rápido. Les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos y desarrolladores que en estos momentos nos escuchan completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como a los que nos están escuchando en redes sociales como Facebook Live. Les recuerdo que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no han escuchado nuestro programa anterior, donde tuvimos la oportunidad de platicar acerca de lo que es el proceso hipotecario... O si bien son nuevos radioescuchas de nuestro programa, pues los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta a nuestro podcast donde hablamos desde qué es un broker hasta la descripción de los distintos destinos y productos hipotecarios. Quiero aprovechar también para recordarles el número en cabina y así pueden hacernos llegar sus dudas o comentarios, que es el 33 33 19 11 41. repito, 3333. 33 33 19 11 41 o directamente en mi número personal 33 13 11 12 95 y bien antes de iniciar con el tema del día de hoy me gustaría dar respuesta a algunas de las preguntas que me hicieron llegar con respecto al programa de la semana pasada y la primera pregunta que fue recurrente con respecto al tema fue entonces una preaprobación no significa que le den el crédito al cliente la respuesta es no siempre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, si el cliente cumple con todos los requisitos del perfil bancario, mismo tema que vimos en el episodio número 2 de nuestro podcast, pues obviamente sí le van a dar el crédito, ¿de acuerdo? Pero a ustedes inmobiliarios lo que realmente les dará certeza, lo que realmente les sirve para asegurar la operación, tiene que ver con que sea la aprobación del crédito no la preaprobación como tal, ¿de acuerdo? Porque ya en la aprobación, lo que platicamos en el programa pasado, ya la analista revisó los documentos, revisó la fuente de ingresos, revisaron eh, todo lo que tiene que ver con su perfil y obviamente ahí ya nos pueden dar una respuesta de si le prestan o no al cliente. Ahora, otra de las preguntas que me hicieron es, ¿por qué en algunos casos, hablando de, tem de temas prácticos, con la identificación es suficiente para saber cuánto monto les prestan a los clientes? Y ok, aquí empecemos por aclarar una cosa. Si solo presentamos la identificación, es imposible obtener una autorización de crédito. Eso no sucede. Lo que sí pasa es que en algunos bancos, dependiendo del sistema que tengan de captura, con los datos generales y la identificación, se puede generar un folio y la precalificación. ¿De acuerdo? Que era lo que habíamos platicado en, en parte de los procesos, que ahí es cuando se le corre el buro y entonces podemos obtener una precalificación. Pero la aprobación del crédito como tal la obtenemos hasta que el expediente se ingresa y este es revisado por el área de riesgos y análisis del banco. ¿Ok? Y esto sí lo, lo, lo quiero reiterar porque en muchas ocasiones me ha pasado con algunos asesores que me dicen, Leslie, te mando la identificación y los datos del cliente, ¿me puedes decir cuánto le prestan? Y la realidad es que así no funciona el tema de una aprobación del crédito. Ahora, otra de las preguntas fue, ¿cuánto tiempo se tarda una aprobación y cuándo podemos estar firmando? Esa es una pregunta muy frecuente, es muy común. ¿Por qué? Porque obviamente nos interesa a todas las partes saber el tema de los tiempos. Y, ok, recordemos que los tiempos estimados pueden ser desde 3 hasta 5 semanas. Si toda la documentación está en orden, y con esto me refiero a los papeles del comprador, a los del vendedor y a la vivienda o terreno a adquirir, ¿de acuerdo? No obstante, si se trata de un producto tipo cofinanciamiento, pues este tiempo puede variar por factores como los tiempos de dictaminación, eh, si, hay algo, eh, si hay algún cierre en Infonavit por tema de, de sanitización, etc. No, o sea, ya hay ciertas cosas ajenas a nosotros pues sí puede, puede ser un poquito más tardado o superar al menos lo que son las cinco semanas. Ahora, dicho lo anterior y aclarados los puntos, hablemos cuando tenemos escenarios o compraventas donde participa el Infonavit y obviamente con sus distintos productos. Cuando es el caso, hay dos preguntas que son muy frecuentes y la primera es, si el cliente quiere utilizar el Infonavit, ¿se puede comprar una propiedad ¿Si esta tiene hipoteca? Esa es una de las preguntas más frecuentes. Y la segunda pregunta, y que sí vamos a aclarar, es... ¿Leslie, tú le puedes ayudar a los clientes a recuperar la subcuenta de vivienda? Son las dos preguntas más frecuentes cuando hablamos del info. Y si bien en los episodios 7, 8 y 9 de nuestro podcast... Que les recuerdo, Brujo Hipotecaria en Spotify y Apple Podcast, Si en estos episodios hablamos justamente de esta prestación con sus distintos productos pues me he dado cuenta que en la práctica siguen existiendo estas dudas. Y es por eso que el día de hoy, en brújula hipotecaria, vamos a hablar acerca de los del, del compendio o de lo que trata los productos de Infonavit. Y ojo, quiero aclarar también, no es que vayamos a tocar todo el material que vimos en los episodios anteriores, porque para eso los invito a escucharlos. Más bien, vamos a platicar acerca de un resumen Sí, de qué sí se puede, qué no se puede y cuáles son las características principales de cada producto. Pero antes de pasar a este tema, quiero que me acompañen a nuestra primera pausa. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros. Les recuerdo que pueden enviarnos justamente un mensaje al número en cabina que acaban de escuchar previamente o bien a mi número personal que les, les repito es el 3313-1112-95. Y bien, entremos en materia. En estas últimas semanas me he topado con varios asesores inmobiliarios que me preguntan acerca de qué sí se puede y qué no cuando se trata de alguna operación donde se involucra el Infonavit con sus distintos productos. Y como les decía, previo a la pausa, no repetiré todo el contenido de lo que hemos platicado en episodios previos, pero sí quiero resumir las características principales de los productos enfocándome solamente en el destino de adquisición, ¿de acuerdo? Porque recordemos sobre todo lo que es el Infonavit tradicional o lo que es el primer crédito que tiene otros destinos como el pago de pasivos, la remodelación o la construcción en terreno propio, ¿no? Esos ya los hemos tocado en otros programas, simplemente el día de hoy me voy a enfocar en lo que refiere al tema de adquisición. Y quiero iniciar con el crédito que es el común o el que es el, el más conocido de todos en el tema del Infonavit, que es el Infonavit tradicional. Con este producto, el cliente puede comprar vivienda nueva de paquete. Sí, aunque suene como programa de premios televisivos nuevo de paquete. Sí, la realidad es que así aplica el Infonavit tradicional. O bien puede comprar la persona una vivienda usada. Esta última puede tener gravamen. Sí, pero solo si es con Infonavit, lo que he explicado en programas anteriores y lo que se le conoce como traspaso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una de las preguntas frecuentes con las que me he topado a lo largo de estas semanas es, Leslie, ¿la casa tiene gravamen con banco? ¿Se puede comprar con Infonavit? ¿O oh, Leslie, ¿la casa tiene gravamen con Fobiste? ¿La puede comprar con Infonavit? La respuesta es no. Si la propiedad tiene un gravamen meramente con infonavit, ni siquiera un coffee, sino con infonavit, sí es posible que otro info lo compre. Y eso es lo que se le llama traspaso. Tiene sus características y, de hecho, como les decía, en los, en los episodios 7, 8 y 9 los llegamos a mencionar. Entonces, sí sería importante que, terminando la transmisión, se puedan dar una vuelta, conozcan los puntos finos del producto y sepan que sí se puede con traspaso o qué es el traspaso y qué es lo que no se puede hacer cuando hay un tema de gravamen. Ok, entonces, primero aclarado ese punto. En el tema de la vivienda tradicional, de paquete o lo que se conoce como lo de los desarrollos y normalmente los desarrollos tienen sus propios gestores, ¿de acuerdo? O bien la vivienda de mercado abierto, que es la vivienda usada. Ok, ahora, esto último que dije del traspaso lo quiero recalcar porque cuando la propiedad, como les decía, viene con banco, o viene coffee o trae pensiones, o trae foviste, pues no se va a poder hacer una operación con Infonavit, ¿de acuerdo? No con un Infonavit tradicional, porque la política interna del Infonavit es que la propiedad tiene que estar libre de gravamen. Entiéndase, por ejemplo, cuáles pueden ser ciertas excepciones, ¿no? Oye, Leli, es que ya la liquidó, pero no hicieron la liberación, ¿ok?, Podemos ver con la notaría si se puede hacer de forma simultánea o que puede hacer, ¿sabes qué? Pues ingresamos la cancelación en el mismo acto jurídico, pero obviamente el tema del cotejo podrá tardar. ¿Por qué? Porque al Infonavit se le tiene que presentar que la propiedad ya no tiene gravamen con esa institución. Entonces aquí lo ideal es si la persona ya te externó, asesor inmobiliario, si la persona ya te externó que quiere usar el Infonavit para comprar, preferentemente muéstrale una propiedad que no tenga gravamen. ¿De acuerdo? O como les decía, en el caso de que sí lo tenga, solamente tiene que ser con Infonavit para el tema del traspaso. Ahora, otro punto importantísimo. Si la casa que van a vender estuviera grabada con un crédito conyugal del Infonavit, entonces uno de los dos créditos debe estar liquidado para que el traspaso proceda. ¿Ok? Aquí estamos hablando como de la parte vendedora. Oye, Leslie, mi comprador quiere, quiere adquirir la casa con Infonavit y resulta que la casa que quiere comprar tiene gravamen con Infonavit, pero es conyugal, ok, uno de los dos tiene que estar liquidado para que proceda el tema del traspaso, de lo contrario no es posible, ¿por qué? Porque recordemos también que el Infonavit es una institución, a diferencia de los bancos, que cuando se vuelve conyugal o cuando un crédito es conyugal o familiar o corresidencial, que recordaremos en un momento más, sí, se generan dos números de crédito, ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de los bancos que pueden participar dos personas en el crédito, pero es un solo número, aquí no. Por eso es que para el tema del traspaso no solicitan este requisito. Es un tema de una política que tiene el Infonavit. Ahora, aclarado el punto, quiero pasar a la parte de quiénes pueden participar en el tema del crédito tradicional. Ok, los participantes pueden ser pues, obviamente, el, el tema del, del, del derecho habiente, el individual. Y lo que les decía, importantísimo a, a recalcar, que tenga relación laboral vigente y que cumpla con el puntaje necesario, que son lo que ya hemos mencionado en otros programas, los, los 1080 puntos. 1080 puntos, ¿ok? ¿Por qué lo quiero recalcar? Porque recordemos que en muchos casos, y ya existe otro producto que está pensado para las personas que no usaron el crédito, pero bueno, en muchos casos nos hemos topado de repente con gente de, oye, es que yo nunca usé mi crédito, ok, pero tampoco tengo relación laboral vigente, pero no estoy dado de alta como en Hacienda como independiente, o sea, no tengo una forma de sacar un crédito, porque ahorita vamos a platicar que existe, pues ya el de, de cuenta Infonavit más crédito bancario, pero pues sí nos hemos topado con que no lo usé, y ya no tengo relación laboral. Entonces, no podemos hacer uso del crédito Infonavit justamente porque necesitas estar activo. ¿Cuánto tiempo se necesita? En su momento tuvimos una entrevista con el delegado del, de aquí del Infonavit Jalisco, que nos decía que seis meses, ¿no? En la práctica nos hemos topado que de repente llegas a, a ocho, ¿no? Por lo que pueden tardar los bimestres en actualizarse, pero la idea es que, eh, pues sí debe de tener... Secuencia tiene que, tiene que tener eh, una relación laboral. Ok, ahora, conyugal. Recuerden que también existe en el esquema tradicional existe el producto conyugal o el hecho de que sea un matrimonio, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque esa es la forma o es, o, o es a, a través de un acta de matrimonio que nos van a permitir utilizar este crédito, ¿ok? Y ambos, evidentemente, deben de contar con la prestación de Infonavit, ¿no? Porque estamos hablando del tema del Info. Sé que existe el, el, el mancomunado de Infonavit más, más fobiste, pero ese es otro. Ahorita estamos hablando del conyugal de Infonavit. Ambos deben de contar con la prestación, ambos deben de tener eh, los puntos que acabo de mencionar de la, la relación laboral y el tema del puntaje. ¿no? Ahora, el corresidencial y el familiar que ahorita están siendo boom y que tienen poco tiempo realmente operándose en Infonavit. Sí, pues les recuerdo que en el caso del corresidencial... No hay necesidad de alguna relación consanguínea o matrimonial, ¿de acuerdo? Pueden ser amigos, pueden ser primos, pueden ser abuelito y nieto, o sea, el chiste es que tengan la prestación, sí tengan el puntaje y no necesariamente tiene que ser eh, familia o no tienen que estar dentro del núcleo directo, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja que tenemos con el co-residencial. Notas o puntaje, eh, perdóname, nota o punto principal a recalcar es que solamente le prestarán en este producto el 90% del crédito posible, ¿de acuerdo? Por eso es súper importante cuando nosotros les pedimos a los clientes o a los asesores que nos faciliten el acceso al portal de Mi Cuenta Infonavit, es porque podemos hacer la vinculación y entonces ahora sí revisar ya sea el corresidencial o el familiar Sí, revisar cuál va a ser el porcentaje que le van a prestar. ¿Por qué? Porque si las personas se precalifican por separado, les va a aparecer un monto de crédito y cuando se precalifiquen asociados sus números de seguridad social, pues obviamente va a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante y por eso es que a veces les doy tanta lata con tener esos datos. Ahora, el familiar. El crédito familiar, ese sí es el núcleo directo. Padres e hijos o pueden ser hermanos. Y también se les presta hasta el 90% de su crédito. Ahorita les recuerdo que esos dos productos, en la práctica, sí solamente pueden operar dos derechohabientes. Con los nuevos cambios en el Infonavit, veremos si el familiar puede llegar a incluir más participantes, pero hoy por hoy, les quiero recalcar, solo son dos personas las que participan como derechohabientes en el tema del crédito. Ahora, eso es como la parte del Infonavit tradicional, es el más común, es el primer crédito y es el que normalmente maneja todos los destinos que incluso les mencioné al principio, ¿no? Construcción, pago de pasivos, etcétera. Que no, ahorita no los voy no voy a entrar en eso. Ahora, existe otro producto dentro de la, del primer crédito que se llama Infonavit. Total, ya lo hemos platicado también, pero quiero recalcar los puntos importantes. Y el primero tiene que ver con que en este producto el cliente sí puede comprar una vivienda nueva, o sea, no estamos hablando que sea de paquete, puede comprar una vivienda nueva, siempre y cuando el derecho habiente cumpla con un sueldo registrado en Infonavit, ya como se actualizaron las sumas, de, eh, eh, cada febrero viene la actualización del monto de la UMA, pues ahorita el monto mínimo para el derecho habiente en el tema de su sueldo registrado son 33 mil pesos, ¿de acuerdo? Para que pueda entonces comprar una casa nueva que no esté en, un, en, en paquete, sí, tiene que tener 33 mil pesos como mínimo registrados de sueldo en Infonavit. Si no quisiera una vivienda nueva, puede hacer eh, uso de este crédito para una vivienda usada sin ningún problema. Y al igual que el producto anterior, también se puede operar el traspaso. ¿Por qué? Porque se encuentra en esta categoría de ser el primer crédito. ¿De acuerdo? Ahora, en el Infonavit total, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden juntar sus créditos? Ok, puede ser el individual, el derecho habiente igual debe de tener relación laboral, debe de cumplir con, los, con el puntaje necesario, que son los 1080, ¿sí? Y puede ser conyugal también. Ambos con la prestación de Infonavit, cada uno que cumpla con lo previamente señalado, ¿sí? Y ambos pueden juntar su crédito Infonavit total. Son los únicos que pueden participar. ¿A qué voy con esto? que ni el corresidencial ni el familiar puede operarse en el tema de Infonavit total. Ese tiene que ser Infonavit tradicional. Aquí solo individual y conyugal. Y en el tema de la casa nueva, quiero recalcar también un punto en mayúsculas negritas importante. Si es un crédito conyugal, el producto es Infonavit total. Y si quieren comprar una casa nueva, ambos cónyuges deben de tener esa, ese producto disponible y ambos deben de tener un sueldo registrado mayor a los mil, ¿de acuerdo? Es decir, para que se pueda operar de esa forma y que no nos pidan que la propiedad esté dada de alta en paquete, ambos eh, participantes deben de cumplir con los requisitos que el Infonavit pide para el uso de ese producto. Y hago hincapié también, porque si un derecho habiente ingresa al portal de mi cuenta Infonavit y ve ap o aparece el Infonavit total, no significa que pueda adquirir una casa nueva salvo sea de paquete. ¿Por qué? Porque las personas que les aparece en, la en su portal de mi cuenta Infonavit, les aparece el Infonavit total, es porque tienen arriba de 23 mil pesos de salario registrado, pero no significa que tengan los 33 que se necesita para casa nueva. Por eso es que hay que revisar cuánto, incluso en el Infonavit te aparece este, el tema de las de las aportaciones, el tema de la relación laboral. Toda esa información se puede obtener para saber con cuánto sueldo nos tienen registrado. Incluso también en algunas nóminas aparece el, 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 el sueldo, ¿sí? este, Y ya con eso nos podemos tener un poquito más de certeza de si cumplimos con esta política de 33 mil o si estamos en el rango entre los 23 y los 33. Y entonces sí tendría que estar dada de alta la casa o bien utilizar algún otro producto como lo que es el coffee, que ahí sí no nos van a pedir que la propiedad, aún siendo nueva, pues esté dada de alta en el Infonavit, ¿ok? Eh, espero que sea, haya sido claro el, el punto del Infonavit total. Si hubiese alguna duda o pregunta, con toda confianza, nos lo pueden hacer llegar al WhatsApp de la, de la estación, o bien a mi número personal. Ahora, el cofinavit. El cofinavit, que es el que...? ha tenido cambios importantes a partir del año pasado y que sigue generando cierto revuelo, sobre todo cuando queremos hacer el cierre de cifras con los clientes. Ok, recordemos qué es el navit Este producto, o en este producto más bien, se suma la participación del banco. Y recordemos que en el cofi, ahorita que hablemos de los elementos, que en el cofi el monto a prestar es menor que en el Infonavit total y en el Infonavit tradicional, y lo quiero también eh, puntualizar, ¿por qué? Porque muchas veces, por desconocimiento, las personas cuando se acercan a ver alguna propiedad, pues dicen, ay, en mi info, no sé, me prestan un millón, la casa vale dos, y entonces pues lo hago coffee y le pido el millón que falta al banco. Y no necesariamente, ¿por qué? Porque el, la parte del coffee es menor al infonavit en el tema del préstamo. Entonces a lo mejor no es un millón el que falta, a lo mejor es un millón y medio, haciéndolo cofinanciamiento. Entonces, eso es, eso es importante recalcar y cuando tengamos ese acercamiento con el cliente, bueno, su servidora le explicará el tema de los montos, pero también ustedes asesores, sí si es importante que recuerden esa parte. ¿Para qué? Para que no nos vayamos con la finta de que entonces, ah, el crédito que le falta es muy poquito. No necesariamente, seguramente se está, están viendo lo que es el monto del Infonavit y no del coffee Recordemos que aquí, el Cofinavit se compone de tres partes. La subcuenta de vivienda, el crédito Cofinavit y el crédito bancario. La suma de estos elementos nos resultará en el total o en el 100% del valor de la casa. No estoy diciendo que así se aplique. Estoy diciendo que la suma de estos conceptos, si la casa es de 2 millones, la subcuenta, el crédito del banco y el crédito Cofi nos resultará en 2 millones. ¿Ok? En la práctica... Sabemos que a la hora que se descuenten los impuestos y derechos, los gastos notariales, comisiones por aperturas, comisión, eh, el, la parte, por ejemplo, del Infonavit del, de titulación y gastos financieros, etcétera, pues obviamente el cliente va a tener que desembolsar recursos. Recordemos, recordemos que desde el año pasado, principalmente en mayo, justamente, y si mal no recuerdo, fue el 21 de mayo, cambió la política del COFI. De tal forma que no puede sobreaforarse, ¿ok? Y que obviamente cuando se sobreaforaba, pues el banco nos prestaba la parte de, para cubrir los conceptos adicionales, nos prestaba dinero extra, llegábamos a veces hasta el 110% de aforo. ¿Para qué? Para que pagaras gastos, pagaras este, la comisión por apertura, incluso hasta te podía quedar ahí un dinerito para recuperar la parte del enganche o hacerle algunos arreglos a la casa, ¿no? Eso sucedía antes, ahorita ya no. Por lo que obviamente, sí, ya no ya ya no se puede y se tiene que ajustar esta suma de, de elementos, pues al valor de la propiedad. En el episodio donde hablamos justamente del cofinavit, explico algunas de las formas en las que podemos apoyar al cliente para que no tenga que desembolsar tanto. O sea, si se puede evitar el desembolso, qué maravilla, o que desembolse lo menos posible, por lo que los invito a que se den una vuelta nuevamente al podcast, sí, y que vean las formas en las que sí podemos ayudar a concretar esa operación de compra venta y que al cliente no le vaya a faltar recursos para comprarte. Ahora, en el tema del cofinavit, sí quiero recordarles que la política del instituto nos dice que la casa debe estar libre de gravamen, de acuerdo, aunque ya hemos comentado en otros episodios, que en algunos casos, si la propiedad tiene gravamen solo con el banco, puede ser posible que con un cofinavit podamos hacer la operación de compraventa, ¿de acuerdo? Ya si quieren ver más detalles, el cómo sí, cómo le podemos ayudar, etcétera, pues ahora sí que los voy a invitar a que me manden un mensajito, veamos el caso de cada cliente y con todo gusto lo resolvamos. ¿Ok? Pero sí, sí es posible hacer alguna estrategia donde también si la casa cuenta con gravamen, que sea 100% bancario, pues podamos hacer la, la operación con un cofinanciamiento. Igual, ah, de, bueno, ahorita ya estoy viendo que me están llegando unos mensajitos, ahorita que regresemos de la siguiente pausa, que todavía no nos vamos porque ya me voltearon a ver la cabina, no, todavía falta, todavía falta, Este, veré las, las dudas y los comentarios. Ok, el siguiente producto, y de hecho fue, eh, es, este lo, lo, lo quiero desglosar, porque incluso uno de, uno, uno de los chicos de Centro y 21 me, me dijo, Leslie, quiero que me expliques cómo funciona el apoyo Infonavit. Y es justamente el siguiente pr producto que vamos a tocar. El, el apoyo Infonavit, quiero que partamos de la premisa que es un crédito 100% bancario. Leslie, ¿qué tiene que ver el Infonavit en, el apoyo, en este producto si el, si, si el crédito es bancario? Ok, recordemos que aquí la subcuenta de vivienda queda como garantía de desempleo, es decir, no se recupera, no se saca ese, ese dinero del Infonavit, ese dinero se queda resguardado como un seguro y en caso de que el cliente pierda relación, la relación laboral, y se venzan o se acabe el plazo o la cobertura que tiene el crédito del banco en lo que refiere al desempleo, entonces la institución con la que tiene el préstamo podrá tomar lo que corresponda a la mensualidad, ¿de acuerdo? Es decir, ah, pues tienes 60, te tomo los 60. No, es tú me pagas 10 mil al mes, ok, pues yo te voy a tomar este mes 10 mil pesos de tu subcuenta. Ya si después tienes relación laboral, pues obviamente se le notifica para que ya no esté tocando ese dinero, ¿no? Pero si el siguiente mes sigue sin presentar relación laboral o sigue sin generar el tema de ingresos, porque estás en la búsqueda de empleo, porque estás empezando un negocio, etcétera, pues entonces el banco volverá a tomar los otros mil que les corresponda. Es así como funciona. Y aquí quiero tocar la parte de la subcuenta porque también varios inmobiliarios me han dicho, oye, Leslie, a, mis, a mi cliente le ha llegado esta promoción o esta publicidad donde dice que pueden recuperar la subcuenta de vivienda con un debido porcentaje. A ver, vamos aclarando un punto, porque esto que les voy a decir viene del mismo Infonavit. La subcuenta de vivienda solo puede salir de, o sea, de una forma, o el deber ser, para no usar otro término, el deber ser, es que puede salir a través de un crédito hipotecario con el destino que sea construcción, pago de pasivos, adquisición, etcétera. Sí, este O en el momento de que ya venga la parte de la pensión o de la jubilación a través de la FORE. ¿okay? Esas son las formas en las que se recupera o se toma el dinero de la subcuenta. Que existen otras estrategias Sí, son verdad. Por ejemplo, a mí me llegó una publicidad y ahí mismo decía en la publicidad, ah, que en un lapso de tanto tiempo se te, re se te regresa lo de la subcuente, etcétera. Lo que se hace normalmente son o, o se sacan créditos de remodelación o se, se hacen compraventas donde sacas un crédito, haces un traspaso y entonces ahora sí la inmobiliaria o, el o este grupo que te haya ayudado a hacer esa operación pues con el traspaso se liquida el crédito porque la otra persona ya compró y entonces lo que equivalía a tu subcuenta, pues te lo dan con tu debido este, con tu debido o restando el debido porcentaje de su comisión. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Tú ya usaste tu primer crédito. Ah, ya querías después comprar otra propiedad, ¿lo quieres hacer con coffee? Lo siento, ya no va a aplicar porque automáticamente te va a aparecer el segundo crédito. ¿Ok? Entonces, sí es importante aclararlo. Si, si, el, si el cliente o el derechohabiente o el prospecto desea de todas formas proceder de esa, de esa manera, adelante, ¿no? O sea, yo no le voy a decir no lo hagan. Pero sí es importante aclarar que no se puede sacar la subcuenta de vivienda así como así. Siempre va a ir vinculada o a un tema de un crédito o va a ir vinculado al tema de la jubilación o de la pensión, ¿ok? Entonces, aquí lo, lo, lo quiero recalcar. Y, lo, y me quiero agarrar de la parte del apoyo porque ni siquiera en el apoyo se saca, ¿ok? Ya, vi, ya vimos en su momento otra prestación que se llama Fobiste para Todos, que es de otra institución, evidentemente, donde ahí sí se toma la subcuenta, pero, ojo, va vinculada a que se está generado un crédito bancario. O sea, siempre va a ir agarrada de un crédito, ¿ok? Entonces, aclarado lo anterior, quiero continuar con las ventajas o características del apoyo en Fonavit. Las aportaciones, que ese es otro punto importante o característica del apoyo Infonavit, las aportaciones posteriores a la firma se van a ir como abono a capital o abono al plazo, al tiempo del crédito, ¿ok? Del crédito bancario y tarda en reflejarse la, 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 normalmente la primera aportación aproximadamente ocho meses. ¿Okay? Aunque ya se tiene la orden desde que se están firmando los, lo, las escrituras, los, los contratos con el banco, el, el famoso 43 bis, sí que es otro documento que se firma, la realidad es que en la práctica van a reflejarse más o menos en ocho meses la primera aportación de parte del Infonavit al crédito del banco, ¿ok?, lo, y lo señalo también porque de repente nos pasa con clientes, oye, es que no lo están aplicando, no es que no lo hizo el banco, no es que el Infonavit no lo está mandando. No, tiene un tiempo y casi siempre son ocho meses. Nos ha pasado a veces que seis. Ha habido casos extremos que hasta los doce, ¿de acuerdo? Entonces, no es que no se haya solicitado, simplemente son temas de procesos y se puede tardar ese tiempo. Aquí, en el apoyo Infonavit, sí puede tener gravamen en la propiedad. ¿Por qué? Porque es un crédito bancario. Entonces, no hay problema por eso. Aquí lo que sí hay que hay que considerar es que la institución con la que se tenga el gravamen, ya sea una o dos, ¿no? si, si es un coffee o si es un fobiste para todos, etcétera, no, con quien se tengan las hipotecas, pues sí emitan las cartas condicionadas al pago o lo que son las cartas saldo, de acuerdo, según como la llamen cada institución. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el banco pues, va a proceder a conocer la información de cuánto se le debe a dichas instituciones, a qué cuentas se tienen que pagar y obviamente hacer las dispersiones de forma correcta y garantizando al comprador sí que este gravamen o gravámenes pues van a ser liquidados. Ahora, al ser un crédito bancario, como les decía, el número de participantes en el mismo pueden ser uno o dos, de acuerdo. Lo relevante aquí es que solo las aportaciones del titular del crédito y obviamente solo la subcuenta del titular del crédito son las que van a estar vinculadas. Es decir, la subcuenta como garantía de desempleo y las aportaciones son las del titular son las que se van a dirigir al banco. ¿De acuerdo? Entonces, si es un conyugal, no van a ser las de los dos participantes. Va a ser solamente del que sea el titular del crédito. Y antes de pasar a los últimos productos y características, así como algunas novedades que tenemos del Infonavit, les pido que nos acompañen a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias nuevamente por seguir conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas. Les recuerdo que nos pueden escuchar en la aplicación de firma Radio, nos pueden escuchar a través del portal de afirmaradio.com o a través de Facebook eh, en la página de Afirma Radio como tal. Y quiero aprovechar el espacio... Eh, Andrés, muchísimas gracias por tus comentarios. Claro que puedes compartir nuestro podcast eh, con aquellos amigos que están interesados en el tema del crédito. Sí, con todo gusto les, les asesoramos y esperemos podamos concretar ahí las operaciones. Muchísimas gracias por considerarnos. También saludos a los chicos de Century 21 Margo que no se pierden el programa. Les mando un fuerte abrazo. Así como a los asesores que nos han estado mandando saludos a través de las diferentes plataformas. Y ahora sí. Quiero continuar con las características principales del segundo crédito Infonavit. ¿Por qué? Porque este normalmente suele hacer ruidito, sí, y de hecho eh, he tenido varios, varios casos en estos días donde, eh, pues, obviamente de eso me basé para platicar las principales características. Lo primero es que el segundo crédito, les recuerdo, solo puede ser un crédito individual, si bien el Infonavit ha reformado algunos de sus productos, ha cambiado algunas políticas, sí, lo que es el segundo crédito sigue siendo individual, ¿ok? Entonces, eso es importante, lo primero. Segundo, no puede usarse para manejarse como un traspaso, ¿ok? El segundo crédito no entra en esa categoría. Todo lo que tenga que ver con traspaso va relacionado al primer crédito. El segundo, no. Por ende, la casa tiene que estar libre de gravamen sí o sí. La tercera es que de forma obligatoria se tiene que hacer la consulta del buró desde el portal de mi cuenta Infonavit para conocer la precalificación. Lo que ya hemos platicado, todavía el primer crédito en algunos productos podemos darle no autorizo y podemos ver una precalificación aforada o en un porcentaje que casi siempre suele ser del 60%. Es decir, lo que nos aparezca ahí, si el cliente tiene un buen historial crediticio y tiene $1,080, $1,090 o de $1,100 hacia arriba en puntaje, pues obviamente el crédito que ahí me aparece es menor al que realmente le van a prestar. Pero en el segundo crédito, sí o sí, si quiero ver la precalificación, necesito que el derecho habiente consulte, su buro de crédito a través del portal, o sea, ellos hacen ahí la consulta, se hace match y entonces aparece la precalificación, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante. También es importante recalcar que no puede cofinanciarse, ¿ok? El segundo crédito solamente es con el Infonavit. El aforo máximo es del 95% entre crédito y subcuenta, por lo que se debe de contar sí o sí con el 5% de enganche. Oye, Leslie, ¿qué pasa con el tema de los gastos notariales? ¿O qué pasa con el pago de impuestos? Ok, recordemos que el Infonavit sí nos puede prestar o van a tomar de nuestro crédito posible para cubrir ese monto, ¿ok? Y lo que quede es lo que se va a usar para la compraventa. Si lo que queda es superior al 95 de aforo, no nos van a dar ese superior, se van a ajustar de tal forma que tú tengas que desembolsar el 5% de enganche. Ya, ya saben que hemos platicado que existen algunas formas, ¿no? Si el aforo es mayor a la compra-venta, bueno, podemos escriturar a lo mejor por un monto un poquito más alto para tratar de cubrir esa diferencia, etcétera, ¿sí? Pero aquí sí es importante recalcar que sí debe de existir o sí se le va a pedir al cliente un enganche en el tema del segundo crédito. Y otro punto sumamente importante, hay forma de que el Infonavit nos prohíba utilizar un segundo crédito Sí, si no, eh, si no fue correctamente la gestión de nuestro primer crédito. Y se los platico porque ya me pasó hace un año y traemos un caso así medio complicado. ¿Qué sucede? Cuando nosotros, como derechohabientes, le regresamos la propiedad al Infonavit, al final del día entra en un mal pago. Le es que no la quiero pagar mal, ya no la puedo pagar, o la casa fue vandalizada porque está súper lejos y nadie la habita, entonces ya no quiero tener esa deuda y se la regreso al Infonavit. Y está bien, es sano para ti en el tema de tus finanzas. Pero para el Infonavit es una característica o es un, es un tema de mal pago. ¿Por qué? Porque el, el Infonavit no recupera su préstamo porque tú le regresas la casa. Lo recupera hasta que la venden en remate. Entonces, ¿qué sucede? Puede pasar... Que en el portal de mi cuenta Infonavit aparezca que tienes derecho a un crédito y en la práctica no. ¿Por qué? Porque es una política del Infonavit donde ese punto en particular es eh, eh, faculta al Infonavit a no darte el segundo crédito, ¿de acuerdo? Entonces, ya me pasó una vez este, que no podíamos vincular y no hasta que ya el cliente me dijo, ay, es que hace ocho, nueve años regresé a la casa, entonces ya vimos el caso con Infonavit en México y lo que nos contestaron fue justamente esa política este, y por lo tanto, aunque aparezca en el portal que tiene derecho a un crédito, pues nunca se va a poder vincular la información en ya a la hora de que quieran capturarlo. Entonces, esa es una de las formas en las que el Infonavit puede no darte el segundo crédito, ¿de acuerdo? Entonces, aclarados los puntos o características principales del segundo crédito, es que quiero platicarles acerca de los bebés de Infonavit, los nuevos productos, y algunas novedades. Y la primera obviamente tiene que ver, y ya también tenemos un episodio donde hablamos de este producto, cuenta Infonavit más crédito bancario. Prácticamente es un cofinanciamiento para personas independientes, ¿de acuerdo? Lo principal evidentemente es que los prospectos, pues deben de cumplir con el perfil bancario de las personas que son profesionistas independientes, es decir, que comprueben sus ingresos, que estén dados de alta en la Hacienda, por nombrar algunos de los requisitos, ¿no? Porque al final del día, aquí entra en operación el banco. Entonces, primero deben de tener la autorización del banco para este, poder ser sujetos de este crédito. Para el Infonavit, ¿qué características necesitan cumplir? Pues, obviamente, el que no hayan utilizado su primer crédito, ¿de acuerdo? Esa es una característica y otra de las características pues es que obviamente no tenga una relación laboral vigente, sino que es independiente como tal. Aunque en la práctica ya les he comentado por ahí que si hay un banco que nos ha dejado que la persona sí tenga relación laboral, pero que no tenga la prestación, ¿no? Ya después les platicaré cómo, cómo, cómo le hicimos con ese, con ese caso, pero pues sí es importante, ¿no? Que... Eh, el momento en el que no tienen la prestación de Infonavit, cuando tú entras a la PRECA, te va a aparecer la información del crédito Infonavit más cuen, cuenta Infonavit más crédito bancario. O sea, esa es la forma en la que tú te vas a dar cuenta que puede ser la persona sujeta a ese producto, pero tomando primero en cuenta que sí sea candidata de, con el perfil bancario para el crédito por parte de la institución crediticia, llámese Santander, llámese HCBC, Scotiabank, etcétera. Ahora, la suma de sus elementos va a ser exactamente igual que un, un financiamiento tradicional, es decir, no existe sobreaforo. La misma regla de la suma de la subcuenta más un porcentaje, porque aquí, si sí hay un porcentaje del, del crédito Infonavit más el banco, no superará el 100% del monto de la propiedad. Ahora, ¿quiénes pueden participar en este tipo de crédito? Puede ser individual o puede ser conyugal, no hay ningún problema. Aquí lo único que sí nos piden por política del producto es que si va a ser un matrimonio el que va a participar con este producto, si sí, sí, ambos van a sumar ingresos, pues obviamente ambos deben de cumplir con el perfil. Es decir, ninguno de los dos debió haber usado su primer crédito, los dos tienen que estar dados de alta en hacienda, los dos deben de comprobar ingresos, es decir, deben de cumplir con el perfil bancario. Si alguna de las partes no lo cumple, no puede ser sujeto a que sea un crédito conyugal, lo que es la cuenta Infonavit más crédito bancario. Okay. Y el tema del terreno, porque si sí, ya salió el mes pasado, ya apareció cuando se actualizaron lo, la, la información en el portal, ya se puede comprar terreno con crédito Infonavit. Sí, de hecho, me han preguntado, oye, Leli, yo, sí, pero tenemos un tema que todavía no nos bajan las características de cómo va a funcionar. Pero bueno, ya se puede. Estamos esperando que nos bajen esa información para hacerles como una cápsula informativa de eh, qué se necesita para los derechohabientes que quieren comprar un, un terreno con Infonavit. Lo que sí nos ha dejado muy claro el instituto y que incluso se llegó a mencionar cuando tuvimos la entrevista con el licenciado Ramón, el, el delegado de, de Infonavit Jalisco, es que el terreno adquirir debe ser un terreno urbanizado, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado en otro episodio donde, habla, donde tocamos el tema del crédito de terreno, cuáles son las características de un terreno urbanizado, ¿ok? Porque el objetivo principal de este crédito similar al, al tema cuando hablamos de un crédito bancario para terreno, es que lo que se pretende es que se adquiera un terreno que va, en el que se va a poder construir un inmueble de uso habitacional. No está pensado para comprar terreno y hacer una torre de apartamentos, no está pensado para comprar un terreno y hacer una plaza, está pensado para que puedas comprar un terreno sobre el cual construirás una propiedad de uso habitacional. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sí podemos irles platicando del tema del terreno eh, yo espero que los próximos días, ya fue solicitado, yo espero que los próximos días podamos ya darles como una cápsula informativa de cómo funciona el tema del, del, del crédito, cuánto es lo que se les va a prestar, cómo va a operar, plazos, etcétera. Ahora, novedades, novedades. Ah, ah, quiero aprovechar, ya, ya vi el mensaje de Rita, también de Centro y 21. Saludos antes de que, antes de que acabemos con el programa, que no se me pase. Muchas gracias por, por escucharnos, Rita. Ahora sí, novedades. Híjole, viene el tema de las ecotecnologías. Salió una noticia de que a partir del 18 19 de marzo las ecotecnologías ya no aplicarían. Ok, ahorita, ahorita, de hecho minutos antes de que empezara el programa, ya nos notificaron que eh, ya en, en la dictaminación de los expedientes de Infonavit ya no va a aparecer la parte de las ecotecnologías, ¿no? No nos han dicho en el tema del COFI cómo van a funcionar los nuevos cálculos, porque es, esa cifra se, se utilizaba para el tema de, de los cálculos de la línea. Entonces, también cuando recibamos un poquito más de información, se los haremos saber. Lo que sí es que, eh, al menos de ayer hacia atrás, aunque no se pudieran cambiar las ecotecnologías sí se estaban restando del monto del crédito. Del crédito otorgado, una parte de lo que se restaba para llegar al crédito neto era justamente las ecotecnologías. Lo que se nos ha dado de información por parte de, eh, pues, algunos proveedores de dicho canal es que esperan que para el siguiente año puedan reactivarse. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos de noticia. Importantísimo, ese recurso no se va para el tema de, ah, entonces lo puedo utilizar o si ese dinero se quedó ahí para la psicotecnología, ¿lo puedo utilizar para otra cosa? No, no nos han dicho que, que sea posible. Eh, lo que sí, lo que sí es que, lo que hemos ya platicado, ¿no? Mientras esa, ese recurso no se utilice, pues al final del día va a tener un comportamiento un poquito distinto lo que tenga que ver con tu mensualidad. No baja, lo que dice de tu aviso de retención, pero sí lo que estaba destinado a pagar ese vale mientras no se cambie, se destinará para la amortización del crédito hipotecario que tengas vigente. Si les quedó alguna duda o requieren más información y adicional a eso quieren darnos la oportunidad de que llevemos su trámite, contáctenme para que pueda atender cada caso de forma personal. Les recuerdo que podemos operar a nivel nacional. Desde aquí, desde Jalisco, podemos llevar la operación para que ustedes compren en cualquier parte de la República siempre y cuando el banco en cuestión tenga presencia. Les recuerdo también que pueden contactarme a través de mi página en Facebook. Me encuentran como SG Brokers, ¿sí? Y les reitero, con el logotipo de SOC. Si tienen dudas, porque ya me han preguntado por qué SG es de Soriano Guzmán, mis apellidos. Y a mi correo personal también pueden hacerme llegar su contacto. Es elesoriano o les reitero mi celular, 3313-1112-95. Muchísimas gracias nuevamente por compartir su espacio el día de hoy conmigo y Dios primero nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós. <risa>